0: Bienvenidos a otro programa más de fuera del control. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Me da mucho gusto que el día de hoy nos acompañen como cada lunes bendito sea Dios y la Virgen de Guadalupe que la celebramos este noviembre. Ya empezaron las marchas, Los ya empezaron. <ríe> no pienso decir nada feo sobre la Virgen de Guadalupe, ya después de la cancelación del programa pasado, eh, bendito sea la Virgen y si no eres creyente, pues qué bueno. Que bueno, porque son un <risa> Como siempre, a mi mano derecha, el hombre más buscado de cumbres, el asesino, wolf
1: ¡Au! ¡Au! Qué vida! Sí, hombre, no. Como quiera, no sé a qué te refieres con el más buscado, ni ahora ni asesino, pero... Ya me están preocupando esos... La, esos. Las, nalgas, las nalgas más buscadas de, de cumbres. <risa> ya no son las de
0: Megaman. Porque Megaman las, las perdió desde que nació. No,
1: mames.
0: <risa> <risa> Para los que no conocen a Megaman, Megaman es una persona que carece de nalgas. Igual que un servidor no tenemos nalgas, pero, pero músculos sí tenemos. Es que tenemos les falta problemas. comer
1: más carbohidratos, más papa y más cosas de esas. Pues güey.
0: Las papitas con las hamburguesas no cuentan, ¿no?
1: Eh, puede que sí, pero seguramente nada más las comes con las hamburguesas y falta más. Más carbohidrato, más papa, más almidón y todo. Más almidón. Sí, creo que es, creo que es el, el arroz y papa y otras cosas que tienen eso. ¿Realmente se puede hacer crecer las nalgas? ¿Quién sabe? Esas cosas que dice, ¿no? Que así como que... Son
0: el, uh, me, me, el misterio de Dios, ¿no?
1: sabe. Güey? No, pues se, pues se supone que una parte de las nalgas sí eso es músculo, pero otra es más grasita, si Los beisbolistas son tan, todos bien
0: nalgones la mayoría, ¿eh?
1: Pues no sé si por tanto que se agachan y que recogen ¿La, la bola y cómo están esperando las, sí, la, la bola y todo, pues puede ser.
0: Porque andan jugando con la bola. Sí las mujeres están nalgonas por naturaleza? Eh, pues, el 99% sí. están nalgonas de las mujeres. Yo creo que sí. Porque pues tienen,
1: tú... tienen a, sí. a acumular un poquito más de grasa en las caderas y en el busto. Sí.
0: O sea, Dios les brindó a ellas la oportunidad que estuvieran nalgonas para nosotros gozarlas.
1: ¿No? <risa> no por quien, ahí. Para quien las quiera gozar, para, para ver si bien ellas, no sé. Pues nomás, diferente...
0: O sea, ¿qué te gustan más, nalgonas o, o chichudas? A
1: mí...
0: No Supongamos so, so, so en un universo alterno donde Rodolfo quisiera mujeres nalgonas o mujeres chichudas. Yo
1: creo que, 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 la, que la, las nalgas.
0: ¿Sí? Sí. Sí,
1: sí, sí yo también, porque que, la como...
0: agarras la, la, la así la nalga... <risa>
1: ¡No ¡No, no, sigas. no. <risa>
0: La golpeas como judía, ¿no? Ah, no, ya, ya, Y le, y le das su, da su palestino.
1: Muñeco. Ah. No, no aprendes,
0: güey. ¿no? no, como siempre hacemos la advertencia, porque ya la voy a estar poniendo. Es un programa irreverente, es un programa de videojuegos. El, el origen. El programa fuera del control, pues es hablar de videojuegos, si sí, a veces me excedo un poco, también Rodolfo, y nos separamos del ah. tema, <risa> Pero, no, alguien también, alguien tiene que ver conmigo la culpa, no puedo irme yo solo, no me puedo hundir yo solo, <risa> es imposible, <risa> hundirme solo, siempre tengo que llevarme a alguien de encuentro, no,
1: cabrón, Oh, oh. Sí, que si, me, si me ahogo yo, me ahogo contigo.
0: No se salva oh, nadie. Me ahogo, con la, con, con, ah, me ahogo contigo. Dije, ah, espérate, esa confianza. te,
1: te ahogas con la mía, eso ya es otra cosa.
0: ¿Para qué le a la morra? ahogate
1: ahogate culera!
0: Pero no, ya. Eh, como siempre, decimos eh, que estén aquí presentes, que nos aguanten. ...ya es noviembre... Eh, ...noviembre... 6, ...6 de noviembre... ...corte de mi tarjeta de crédito... Eh, <risa> ...así que el día de mañana... Os ...veré cuánto, cuánto debo... ...porque... ...fíjate que... ...recientemente, hace unos días... ...me compré... Eh, ...un juguete... ...normalmente... Es? Sí, sí. De, morrillos, ...de morrillos... ...siempre queremos ese juguete que... ...nuestros padres no nos los quieren comprar... ...una... Normalmente en la época de los 80s ochentas o noventas era por el índice de pobreza de nuestros padres O porque preferían mejor gastarse cosas en ellos que en gastarlas en nosotros O, o posiblemente porque no había dinero, ¿no? Entonces, eh, los juguetes antes, en el caso, por ejemplo, de Ghostbusters Pues tú veías, ¿no? La película, el Proton Pack y luego veías la criatura Y luego veías el juguete y el juguete nomás, ¿no? Siempre estaban más chafos los juguetes Ajá uh -huh. O sea, no había réplicas como lo manejan el día de hoy, ¿no? Que los juguetes casi parecidos, ¿no? Ya hasta parpadean las figuras. Tenemos varias marcas como... Bueno, McFarlane, que es un dibujante que estuvo trabajando en Marvel mucho tiempo. Después se creó su compañía Image. De hecho, McFarlane, Tom McFarlane, fue el que le puso los ojos grandes a Spider-Man. Eh, mm. hay, un, hay una portada eh, bastante épica... ...que donde es donde pone los ojos grandes... ...siempre los tenía pequeños... ...y después creó su compañía Image... ...y creó su personaje Spawn... ...un hombre de color... ...que era este... ...Al Simmons... ...que pues venía del infierno ¿no?... ...porque él pidió... ...la oportunidad de volver a ver a su esposa... ...y Malevol ya... ...le da el poder de Spawn... ...y regresa a la tierra... ...pero pues como un demonio... ...pero al servicio de, del infierno un gran cómic que me gustó mucho eh, y de hecho el cómic al principio tenía un reloj que no comprendíamos, comprendíamos muy bien y que era un reloj que cuando llegara a cero él volvería al infierno un cómic que ahorita creo que va arriba del número 300 ha perdurado ha pasado grandes dibujantes uno de ellos que el que más recuerdo es Greg Capullo que después como Tom Fallon decidió darle la batuta a Greg Capullo y Greg Capullo ahorita Creo que está todavía en DC, empezó a dibujar Batman y algunos eh, cómics ahí estelares. En la época que DC empezó a hacer algunos reajustes. Entonces, Spawn, digamos que era de los, no de los primeros eh, personajes o superhéroes de color. Eso ya en la época de, pues de oro, ¿no? De los cómics se han dado. Pero creo que Spawn sobresalió mucho por la manera de ser. De hecho, hay un personaje que es Angela, que era un ángel bastante colorida esta mujer, que después ese personaje se lo quedó Marvel, porque entre una demanda, supuestamente ese personaje lo creó McFarlane, cuando McFarlane estaba trabajando en Marvel y dijo, ¿sabes qué? Angela es mío y después sacaron que Angela era como, creo que hermana de Toro o algo así cuando vino una eh, era un, no era un crossover era un evento que era Sins que eran pecados, que superhéroes descubrieron algunos pecados. Eh, Thor dejó de ser digno, perdió el martillo. Ah, creo que Iron Man ah, se da cuenta que... Bueno, Hulk sabe que es Hulk o Banner, que fue por culpa de Banner. Eh, de hecho, también la mole o The Thing descubre que pudo haber sido humano, pero la antorcha humana, este Johnny Storm hizo algo sin querer, descompuso la máquina que iba a poder hacer humano otra vez a The Thing o la Mole, a este Ben Grimm, y se enoja con él. Entonces, hay, son una serie de pecados que se descubren en esta serie. Muy buena, by the way, eh, la pueden encontrar digital o incluso física. Y aquí va todo esto, porque empecé con, con Thomas Farlane.
1: Estás hablando de los juguetes y de repente empezaste ah, sí. con él. Ah, bueno.
0: bueno Y Thomas Farlane empezó una línea de, de figuras que eran... Eh, ...que se vean bastante bien... ...de hecho hizo una serie de figuras... ...de Metal Gear... Las primeras, eh, ...la primera línea de figuras de Metal Gear... Después la, eh, ...después la línea de figuras de Metal Gear... ...pasó a, a, a nombre... ...bueno, pasó... ...con la compañía Play Arts... ...esta compañía que es de Square Enix... ...si ¿sí, veo la de Play Arts... ...es de Square Enix creo y de sí. hecho... ...ellos tienen pues... No, ...no solamente las de Metal Gear... ...tienen DC, creo que tienen Marvel... Eh, obvio que todo lo que es Final Fantasy, Dragon Quest y Play Arts tiene pues, sus figuras son increíbles, o sea, están muy bien hechas y McFarlane todavía sigue siendo figuras, de hecho está siendo de DC más que todo, pero empezaron a salir otras marcas y era gente que trabajó con McFarlane, está también NECA que NECA también ha hecho increíbles figuras, Tortuga Ninja, eh, personajes de cómics, de películas sobre todo, y que son esas eh, figuras que se ven casi reales, que le ves el rostro. Eh, entre otras, hay otras marcas que ahorita no, no recuerdo, si me la recuerdan, me escriben por, por redes sociales, y es, esas figuras se volvieron como de colección, o sea, no es como que nada más el juguete para jugar, son figuras realmente de colección que casi nadie las abre, Ahí las tienen guardadas, o algunas, si ya saben, que ya tienen hasta la telita, ¿no? Porque normalmente las figuras que tuvieran como que parte de su, de su vestuario con tela eran muy, muy, muy raras. O sea, por ejemplo, yo recuerdo del tema, había algunos, algunas figuras de Star Wars de la época de los 80s que traen como que telita y dices, wow, te, o sea, no es de plástico. A diferencia, por ejemplo, si recuerdan a algunos de la vieja escuela, Darth Vader o o este Obi-Wan Kenobi tenía como un chalequito ¿sí? el, el chalequito era de plástico se lo podías quitar, pero tenía como que unos, unas perforaciones para que se le saliera de los brazos, y era como un saquito pero era parte de del del vestuario, del personaje con el tiempo ya le empezaron a hacer mejores formas empezaron a mejorar las figuras de Star Wars hay unas que son muy malas, y otras que son muy buenas está la serie de Black Series de Star Wars, que son unas pues se ven muy bien las de Black Series, de hecho ahora que han sacado, eh, no sé, Mandalorian, Boba Fett, Ahsoka, eh, Clone Wars, eh, y son figuras de 15 centímetros, normalmente las figuras, eh, los juguetes creo que son entre 7 y 8 centímetros, que son las que es como que el estándar ¿no? de figuras pequeñas de Star Wars con las que jugábamos, pero los están figuras de 15 centímetros, y las de colección pueden llegar a ser un poquito más grandes por ser de colección. Y eso se ha vuelto ya parte de... Y creo que la compra más el adulto, ¿no? Que no tenía para comprar figuras cuando era pequeño, o no se las compran de pequeño y ahora las compramos de adulto. Y también va por la parte de videojuegos. O sea, tenemos, por ejemplo, Nintendo hizo un boom con los amigos, Rodo, ¿a poco no?
1: Sí, sí, este, fue pegarle al, a la nostalgia al eh, fan de los videojuegos, porque, bueno, no sé, sea, al menos yo nunca había comprado por mí mismo así figuras como dices tú. Eh, nunca fuiste de, de juguete, ¿verdad? Sí tenía uno que otro, fíjate, o sea, pero cuando... Sexuales. Es... Bueno, de eso hablamos en otro podcast. <risa> no, este, de, de chico, yo creo que cuando descubrí o, los videojuegos y me enfoqué más en ellos, ahí fue como que ya todo mi, mi atención y mi coleccionismo se fue por ahí. Pero sí, o sea, no nunca tuve que yo recuerde este, figuras de, de Star Wars o de he o así. Lo que más llegué a tener creo que fue una, así cerca, fue una nave de creo que el White Wing. Eh, estaba, me, se me hacía padre, me hacía chido, eh, pero de la, nunca...
0: la, la, la Star Wars, la sí. que tenía como... Ya, ya, sé cuál, ya. Sí,
1: los, los, los este... Como... Las, las turbinas. turbinas alargadas, turbinas. Sí, 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 que por eso es lleno Porque si la ves desde arriba aparece sí. una ll... que es donde... Las que usaban cuando están peleando en... en... Para bombardear, son sí,
0: las sí. que bombardeaban, sí. Sí, sí, sí. Y que iba eh, este Artudito en, sí. en la parte de atrás. Sí. sí,
1: que no lo tenía, pero ahí iba. Y que, y, y, y que
0: en la parte donde el, en el copiloto iba como eh, un tipo, como una torreta, y que planabas un botón y se movía la torreta.
1: Ah, bueno, yo no lo tenía el que presionabas el botón y se movía la torreta, pero sí era bastante... Se, eso está, me gustaba, estaba chido, la verdad es que no sé qué le pasó. No, no, ya y... me acuerdo el botón era para soltar la, la bomba
0: que iba en la parte de abajo, era como un cohetito en la parte de abajo pesado Ándale, eso, eso me y suena más, de... los... sí, 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 ándale. Sí. Pero, sí, pero sí tenía una torreta en la parte de arriba, que era de las partes, las que tenían las partes sueltas eran la torreta, las, eh, las turbinas, que eran Ajá. con unos largos plásticos, sí. y, el, y el misil o la bomba era lo único que tenía como que... Suelto, lo demás eran las patas que las podías sacar con una palanquita en la parte de atrás, la, la deslizabas y salían las patitas para que la pudieras sí, este, aterrizar sí. la nave. Sí, sí, sí.
1: Sí, pero esa que dices tú de que movían la torreta con ah, un sí, botón, no. eso ya es o, okay. otra versión avanzada que yo no tenía. <risa> eh, pero sí, o sea, y por ahí fíjate que también sí llegué a tener unos que otros eh, Hot Wheels. Eh, tu, tuve una eh, como pistas de esas que armabas así de plástico y que tenía una cosa ahí rara que... como que ponía los carritos y los empujaba en la pista y nada más funcionaba así por gravedad, no o sea los aventaba al inicio y luego ya después lo tenías que armar para que llegaran otra vez y así y esa me, me gustaba, se, se me decía padre pero sí, o sea, yo cuando ya me enfoqué de los videojuegos, pues los descubrí, me metí más de lleno, fue ya todo, se iba a comprar cosas de eso pero, sí, ahora con esto de los amigos, como dices, sí regresó, o sea, la nostalgia y todo, tener algo como más físico, más para exhibir, más para verlo así, cuando sea fuera del contexto de, ah, me voy a sentar en una consola enfrente de la tele para jugar un videojuego, y pues sí, ahí está la muestra atrás, ¿no? Hay unos cuantos por ahí, y otros por ahí arriba, eh, no coleccioné todos, pero sí de las franquicias que más me interesaban o que se me hacían eh, padres, por ejemplo, Banjo-Kazooie, que está ahí, eh, Dragon Quest, eh, Metroid, Metroid. Que, que más porque está chido, Creo que también compré la de Joker. Eh, Pero ese, fíjate que ese Metroid que tú tienes en la parte de atrás,
0: no sé si no, la puedas mostrar, Rodo, es eh. está muy chida, eh, a mí lo que me... ¡A la madre, no mames, Rodolfo! Pensé que lo de atrás estaba súper lejos. No, o sea, sea que atrás de mí... Esa, esa de Metroid Red, bueno, aparte que Metroid Red creen que gran juego, la compramos todos, pero la versión de Japón, ¿verdad? Porque estaba más barata. Sí. Porque aquí la elevaron de precio. Sí, sí, sí. Ahí vamos todos de novedosos, ¿no? De que encargarle a Japón. Fíjate sí. que me engañó. Siempre me engañó la toma de la cama. Pensé que eso estaba súper lejos. No. Me dije, los... no, este <risa> tiene cuarto de, rico ¿De, de... ¿De
1: qué, qué tamaño crees que son los amigos? <risa> no, dijiste cerquita, ¿eh?
0: Los, la, la, lo, el tamaño de los, de, los, de los amigos Es del tamaño de tu corazón Donde los quieras tener <risa> <risa> Son pequeños Realmente no te importan son grandes,
1: Pero grandes Como los músculos de Mega
0: Man <risa> Oye eh, Yo también con los amigos sí me posicioné, no bueno, no tanto Si sí empecé, por ejemplo Yo tengo Metal eh, Snake Tengo Snake, tengo Añucazú, igual Metroid Dread Dragon Quest, tengo el de Persona Obvio tengo Mario, tengo eh, Pikachu, por aquí tengo un Pikachu pero grandote.
1: Ah, ese, ese está bien chido, el que salió para el Detective Pikachu, ese está sí. bien. Sí. Bueno, este me lo, me lo dio
0: Nintendo, pero sí, no lo, no lo quise abrir, la
1: cosa es que ni siquiera los quieres uno abrir, y tienen funciones
0: con el Nintendo Switch, bueno, la tenían con el Wii U originalmente, y con el 3DS, si no me falla la memoria. Sí,
1: de hecho ahorita todavía, o sea, si los, estos los escaneas en el Zelda te dan ítems, así, el que sea, eh, en el Smash también, eh, qué otros, que otros juegos, pues varios, más en el Wii U como dices, pero sí todavía hay alguno que otro, pero yo creo que eran muy menores las funciones, este, como DLC, pero de todas maneras, pues por si querías, no, pero sí o sea, mucha gente ya lo agarramos como para tener ahí nada más de decoración, eh, y sí, yo, yo, así también, aparte, compré me regalaron más bien el, el que es el Mario, así como de Cubitos. De, ah, el, el, de
0: el, el, el Mario. Es el de 8 bits, sí. el de Mario.
1: Sí, ¿Por sí. por el, el
0: aniversario, ¿no?
1: Creo que sí. Sí, sí, sí. Mm. Eh, y tengo, por ejemplo, uno de Kirby. Ten, ah, compré los de Shovel Knight también, porque se me hizo padre que nada que ver, o sea, no era una franquicia así muy. Eh, primera de. de o oh, first party de Nintendo. Pero tuvo su boom muy fuerte en el Wii U y en Switch. Creo que fue donde más vendió. Más unidades. Y venía el Shovel Knight. Y aparte vendieron después otra colección de los tres. Don, con los jefes principales. Ese está muy padre también. Pero sí, o sea, lo, los más tradicionales. Ahora sí, que no compré. Los de Pokémon. Eh, ni de la princesa ni Gano Bowser, todos esos pero ejemplo ah, el de Chiri Robo porque venía con el con el juego este de Ziplash este, uno que salió para 3 días, uh -huh. pero sí o sea, fue muy limitado, pero sí, o sea la verdad es que no soy tampoco de andar coleccionando tanta cosa, pero que, que me se me sean padres las figuras, se me sean lo suficientemente eh, pues no eran muy voluminosas sobre todo si le quitas la caja y el precio, ¿no? O sea, estaba medio estandarizado. No eran figuras hasta o acá de ultra colección, aunque algunos amigos sí estaban más difíciles de conseguir que otros. Pero sí, o sea, se me decía como que un precio es razonable y pues para tener algo, como decía, algo físico y para mostrar algo de, de lo que eres fan.
0: Oye, ¿y peluches? ¿No te gusta el peluche? <risa>
1: <risa> en el
0: estuche. En serio, pelillas, güey. Poquito, poquito, güey. Sí, teníamos, pues bueno, es que yo me los quito.
1: Ah, poco, ¿no? Yo
0: no. Sí, para que las morras así sientan mis pectorales, güey. <risa> no, 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 en somos... el época de frío me los empiezo a dejar para que caliente el asunto.
1: Para que amortí, güey. Sí. Bueno,
0: <risa> siempre hay que quitárselos de abajo. Eh, a la muchacha les gusta que esté así todo el, el, el bien, el, como el césped de, de. ¿Cómo se dicen? De parque de golf. De
1: pero eso quiere decir que debe de haber un poquito, ¿no? No, 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 no rasurado.
0: Aquí. Aquí, no, eh, por ejemplo, normalmente el, el, el de las bolas hay que quitárselo todos, porque a veces se, los, se las meten
1: en la boca. <risa> <risa> ah, lo más que, oye, también es todo una odisea eh, lograr eso, güey, y estás Pero ahí. Mí... <risa> Fíjate que encontré un rastrillo, un rastrillo... <risa> Platicas que Oye, de las figuras de amigo y de figuras de acción de la infancia. ¿No, ah, como pues rasoarse las bolas.
0: Es. es que encontré un rastrillo de Gillette que tiene como un plastiquito. Bueno, normalmente esos rastrillos están hechos más para mujeres, pero este era para hombre, para las partes íntimas, y dije, vamos a probarlo. Oye, es una maravilla, no te duele, no nada. Así agarras las bolitas y lo pasas así y los deja.
1: Como si estuvieras. Pelando un kiwi. Exactamente, como pelando un kiwi. Las tienes como
0: recién nacido. Como cuando Dios se trajo al mundo y que no, traías, no tenías nada. Así las tienes. Están como, como pues no como cachete de bebé, pero como, eh, como piernita de bebé, o sea, lisitas. Es una, mala, una maravilla ese rastrillo. ¿eh? Pero está, porque está hecho para eso. Tiene como un gelecito que va soltando, que está bien fácil, y entonces nada más eh, lo agarras del cuellito. Y las vas así estirando. Y pues a veces levanta las bolitas y le das... ¿no? Y ya que andas, andas moviendo por aquí. Exactamente, lo vas así. Lo, lo, lo pescas del cuello, la levantas. Sí, y luego ya empieza así. Perfecto, levanta la bolita. No, no, me queda... Todo el asunto sea hace O sea, o sea en la, la mora no se va a quejar. ¿Pero qué, tal, le...
1: Pero qué tal cuando empiezan a crecer los pelillos. El, ah, no, ya, ya sí, Parece que traes una infección y que está rastreada. ¿Sí? También castro. No, no, y... no, yo, yo, por eso, nomás este, creo que una vez este, así completamente me rasuré. Los, los era los era fecha de aniversario. No, nomás por pro. <risa> 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 por hacer era algo diferente.
0: Era, era, era el 20 aniversario. Déjame, déjame las llevo pelonas.
1: Era una ocasión especial. Sí, era una, era
0: una ocasión especial, bien perfumada, ¿no? Talqueadas y todo el rollo. Déjale <risa> poner bonito, no haga. Parecían <risa>
1: bolas de billar güey. está brillando.
0: Exactamente, güey, estaban en las culeras, güey.
1: <risa> no, es,
0: que, es que a veces hay ocasiones especiales en las que dices Hoy, hoy sí cena Pancho, como dirían el, el frase de los no, de los ochentas o noventas, eh, o de las películas ficheras. Hoy sí cena Pancho. Entonces dices, Pues quiero que estén bien lustradas, para que la morra cuando quiera jugar billar de bolsillo, pues se, sí se entretenga. Pues imagínate que le haga así, y de repente pues se eh, meten y saca la mano y los pelillos, ¿no? Ahí eh, todos chinillos, ¿no? Atorados. Me, me, me acuerdo. Eh, digo, ahorita ya es bien raro, pero... Bueno, fíjate, en Japón, como en Japón no tienen esa costumbre de, de pelearse abajo, ni los hombres ni las mujeres, pues en todos los baños siempre hay pelos. <risa> siempre hay pelos, pero ya aquí en México ya es normal. Bueno, nada más la gente de escasos recursos o sí, pues... Dicen, pues así como es el, el desmadre, pero... Ya como que es una costumbre que recortarse, hay unos que lo recortan, ¿no? Como, como césped, ¿no? Como les digo, como ca campo de golf, de... Como la tía de práctica, ¿no? Así, eh, por arribita. Pero como que otra vez está dando la moda porque estaba viendo porno. De esas veces, ¿no? Que dices, a ver, ¿qué hay? para actualizarme de las nuevas actrices <risa> pornos. Siempre es bueno, como diría Chandler. Eh, de repente, pues ver un poquito de porno. Bueno, si no voy a ver a la morra o no he visto a la morra, pues dices... Pues una chaquetilla. Entonces, así tranquilita. O nada más por estar viendo. Como que ya está otra vez la moda de traer pelitos ahí abajo. Hay unas que los traen así, ancasumar, <risa> pero otras que lo traen así, como que le hacen líneas, y sí, bonito. Bien arregladito, ¿no? Ahí el, el corte, ¿no? Triangulado, rectángulo, cuadraditos, y. Y este. Y demás. Pero. Eh, Sí hubo una época que siempre, en los 80, no, ochentas, noventas, que pu puro pelambre, y, y, el, y porno, cuando pones el porno, todas estaban peludas, y era la felicidad, no, me está bien pelo velos esa sí es güera, ¿no? Que decías, esa sí es güera, esa, es, esa sí es pelirroja real, ¿no? Esa sí es, es pelirroja, las que son muy raras de... De encontrar, a veces si sí buscan en porno, a ver, pelirrojas. Y si no, eso es falsa. Ah, caray, esa sí es, esa sí es real.
1: El dicho Pero ese bueno. que decían ¿Qué? los gringos, creo, de The Carpet Matches Drapes. Ah, ah, ah. <risa> creo es como que la alfombra eh, hace juego con las cortinas, más o menos. Oye,
0: de hecho, no te acuerdas. Felicita. Hay una película, hay una película que se llama Eyes Wash Shot, Ojos Ajá. Bien Cerrados, de Stanley Kubrick. Uh -huh. Que fue, de hecho, la última película que dirigió. Si no conoces quién es Stanley Kubrick, Odisea del Espacio 2001. Eh, creo que de él es la de eh, Born to Kill. Creo que es Cara de Guerra, ¿no? Sí, Born to Kill. Eh, también es de Stanley Kubrick. Eh, la Naranja Mecánica también uh -huh. es de Stanley Kubrick. Uh,
1: full entre Metal me...
0: Jacket, creo, ¿no? Ándale, es sí. cierto. Full metal, call... full metal Jacket, es sí. cierto. Eh, entre varias. Películas que tiene este gran director. Y cuando hicieron Ice Boy Shock, que fue la última, está protagonizada por Nicole Kidman y Tom Cruise, que en su momento era la pareja que era, pues, el madrazo, era el éxito, ¿no? Era la que más hacía ruido porque, pues, se veía una relación estable. Y hay tomas donde salen desnudos y es donde se ve a Nicole Kidman y todo el mundo dijo: Oh, si sí es buena, si sí es buena real, Nicole Kidman. Preciosa, qué cuerpazo de esta mujer, qué cuerpazo. Igual pasó con, con Sharon Stone, ¿te acuerdas? Eh, de hecho, hace, hace, hace unos días, no sé por qué. Eh, estaba viendo un reportaje de, de algo de Friends. Y de, eh, en esas páginas que te ponen varias ligas, y ven allí eh, películas que le has puesto pausa en tu vida. Dije, qué chinga. A ver, vamos a ver el, el play. Y vamos a ver la nota. Eran momentos que normalmente le ponía uno pausa para, ver, para verificar ¿no? que fuera todo real. Y normalmente pues todos cuando vimos la de Bajos Instintos, dirigida por Barbara Hoven que dirigió la película, la primera de Robocop, eh, que es cuando Sharon Stone dobla las, eh, desdobla las piernas. Es que la están, están como que interrogando. Uh -huh. Y mueve las piernas y es cuando oh tomas el ángulo Que fuera de esas películas que eran fuertes Que es cuando era necesario Pues es que no sé ¿Qué tan necesario son las escenas de sexo en la película? A veces sí, a veces no A veces creo que, que rayan el, en lo que dices No era necesario ver a ese hombre fornido de color Dándole con todo el otro vato de color porque te, creo que le habíamos platicado que en la serie 24, bueno, no en la serie 24, no, la serie de este Keith Shutterland que el es... Eh, Survivor. Sí, que hay una escena muy así, que el negro le estando, pero bien duro al vato. Y pues no, pues, pues bueno, está bien, pero como que no le veía, veía mucho el caso. O sea, estábamos muy enfocados en la política y de repente pasan eso y dices... ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Pero bueno, regresando <risa> a lo de... Eh, las escenas que empezaron así como que a tener esas escenas... Es fuertes, como en el caso de como Bajos distintos que este Michael Douglas, que hoy día está bien grande, que es el que sale en las películas de Adman, eh, tiene unas escenas con esta Sharon Stone y con otra chava, que es una que le rompe el calzón y le está dando pero súper duro a la, a, la, a la morra, y eran de esas películas que eran para mayores de 18 años, pero pues uno no, que era pues <risa> es, explorador, tenía la, esa... Eh, esas ganas de explorar otros mundos y ahí vas y veías y le ponías pausa ¿no? ¿cuántas películas hubo? ¿te acuerdas una que se llamaba la de esta Neil Campbell y eh, esta Richards que eran dos chavas ay wey se me ah
1: como que me quiere sonar pero no me acuerdo ah. que la
0: portada es como que tiene como que colores verdes y hay una escena donde están ellas besándose están en, en, en una alberca
1: Sí, sí, sí. Híjole.
0: Algo de salvajes. Salvajes, no, ¿Se llama de
1: eso, de hecho. ¿no? Al,
0: al, por algo por ahí, no me acuerdo muy bien, es que no me acuerdo dónde quedó el artículo y no lo grabé, fíjate. Debí haber guardado el link para ver, porque hay muchas escenas que dices, ah, sí, cierto, caray, sí le puse pausa. Y había <risa> unas que decía, había unas que decía, ah, chis, no me la sabía, tengo que buscarla. <risa> Pero el, el, esa, ese link o ese artículo que había, que había, estaba, que había leído, no solo, o sea, no se enfocaba en cuestiones así como sexuales, sino que en cuestiones, por ejemplo, lo de Star Wars, el Stormtrooper que se pega en la cabeza, que es en la del episodio 4, que es cuando este Mark Hamill y. Bueno, Luke y Lea van a cruzar el puente, pero no hay puente. Y, y unos trooper llegan por otra, por otra salida, y empiezan a disparar, y va uno y se pega con el tope de, del techo. Entonces, y se ve que, que, se, que se topa.
1: No, Esos, no
0: son de las escenas que dices pausas a ver a ver si es cierto y que sí, realmente sí sucede. Mm. Fíjate que, y ahorita hablando de escenas y recordando un poquito Friends, porque últimamente me ha salido muchas cosas de Friends, ¿te acuerdas que todas las morras se les, se les notaban los pezones en Friends? Ah, sí,
1: creo que sí. Todas. Acuerdo, valido, sí, sí.
0: O sea, no había capítulo, decías, pues... Yo digo, sí existen las pezoneras, pero como que era como el pan de agua, ¿no? El pan de todos los días, digo, de... <risa> Pues de cada viernes, ¿no? Cuando uno veía Friends, los de Rachel, Connie Cox, la, los de Phoebe, o las de las moras que salieran, pero más, yo creo que era más Rachel, ¿no? Esta Jennifer Aniston.
1: Yo creo que sí, sí, pues digo, pues sí, es que, si sí está raro porque, o sea, no, no tiene nada de malo que se vean, pues... No. Digo, se ven y pues y aunque no se vieran, sabes que deben estar ahí, entonces, ¿para qué esforzarse en ocultarlo? Pero sí, como que de repente fue de que, ah, pues sí, pues es normal que se vean y ya, ¿verdad? pero sí, como que antes hubiera sido más escándalo y de para acá, de que, ah, pues sí, se le ven y ya.
0: Mira, aquí hay un artículo, dice, Aniston fue recientemente elegida como la pionera dentro del movimiento Free de Nipple, o okay. sea, libera el pezón. Sí. Por las numerosas escenas de Friends en las que se le marcaban en la camiseta y tops uh -huh. Esto llevó a que preguntaran por dicho tema en Vogue creo, Es una revista sí, sí, también. de moda sí. eh, Y su respuesta fue tan Rachel que no nos extrañaría ver al lado a Janice Vanessa vaya riéndose eh, Sí, no sé bien qué decir con respecto a eso, dice la actriz Es una de esas cosas que no sé Yo llevo siempre sujetador No sé ya qué decir Tampoco sé por qué debería avergonzarme de ello, es solo mi pecho, aunque no me quejaré por ser la pionera.
1: Sí, pues y... te digo, es que de esas cosas de que, pues, ¿qué, ¿qué haces? Bueno, que se ponga doble o uno más grueso, pues, qué, qué absurdo, yeah. ¿no?
0: Sí. De hecho, tiene otra, de, comenta también, he cambiado mentalmente mi forma de ver las cosas, ¿a quién le importa? declaró Aniston. Si sales a la calle y se te, ven, se te ven los pezones... Tienes la barriga hinchada... O no estás en tu peso ideal... Estás perfecta... No importa quién eres o dónde estés... Qué más da... Bien dijo este... esta Aniston... Y pues miren... Realmente pues sí es cierto... Digo en México hay puro pinche gordo gordo... No, nada no es que... Eh, <risa> pero es que antes era... Como que... Cuando una chava... Se le ven los pezones... Es escándalo! Sí, de que está excitada, ¿no? Tiene frío. Era la famosa, fre la famosa frase, ¿no?
1: Tiene frío la morra. O pues si todavía se la dicen a los vatos también. De que se te nota, ¡ay, es sí, que tiene frío! Porque trae luces altas
0: y no sé qué. Yo. ya es como que normal. O sea, ya las influencias y todo así, como que... Ah, sí, ya es parte de... Pero en aquel entonces era como que... Y los veías en la televisión y decías... Y era la, la persinada, ¿no? De tus papás, tú, tú, te, te, en la noche te la estás escalando con los pezones de, de Jennifer Aniston. <risa> Oye, de hecho, hablando de Jennifer Aniston, estoy viendo la serie esta, la de Good Morning Show, muy buena, by the way, eh, que está en Apple TV, y pues sigue la misma tendencia, ¿no?, de los pezones, pero hay unas escenas donde sale ella desnuda, se le ve el trasero muy bien, muy firme, creo que lo mencionamos en el programa pasado, cuerpazos que sigue teniendo esta mujer, Jennifer Aniston. Eh, también eh, está Phoebe y Corney Cox, también cuerpazos que siguen teniendo, se han conservado muy bien esas mujeres. Hay algunas que, pues algunas actrices, ¿no? De los 80, 90 que pues han ido, se han envejecido más. Por ejemplo, esta niña, ¿cómo se llama? La de la película la de eh, Ocus Pocus, que... Nobet Miller, la otra, que salen, se and de City.
1: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Algo tiene como que bien, pero de repente su cara ya se ve muy... No, 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 pero al revés, no, no, no que se vea... Está su pero que se ha hecho estiramiento, botox o combinación de cosas y se empieza a ver como extraño, como muy restirada la piel, como que se le quita un poquito la expresividad. No sé, digo, la verdad, con esto de juzgar el físico, ahora sí que cada quien dice, no, para mí sí, para mí no. Yo no soy tan fan de que se hagan tanta cosa, pero. Entiendo también que su trabajo demanda eh, mantener como ese recuerdo de que la veas y ay se sigue viendo igual. Ay, sí, se ve, se sigue viendo guapísima como cuando en Sex and the City o cuando la hayas descubierto, ¿no? Y hay muchas eh, actrices que al revés dicen, no, pues yo no me hago nada. Así como estoy, o sea, no sé, creo por ejemplo, a ver si no me equivoco, esta mujer que se llama ay, ese fue su nombre... Maribel Guardia, la que, la que siempre
0: no Oye, bueno, Guardia se pasa de esa morra sí.
1: esa morra no, no envejece o sea, hace no la cara no, claro no se, que, se, claro se, que, se, que se, sí pero le, o sea, cuesta mucho, Se, plaga, le, se agarra como crema, ¿no? Y se, y se estira y lo que se haga y sí, se ve o sea, ella por ejemplo no se ve tan así de que ay se ve muy retirado se ve mal o sea, como que ha sabido muy bien conservar esa apariencia juvenil con lo que se haga o se esté haciendo y se ve muy bien, porque se ve como muy natural ¿no? O sea, como que no pensarías que que... si, si no supieras cuánta edad tiene dices, no, o sea, es, es más joven eh, Ah, pero se me olvidó la... la... Ay, de esta actriz estadounidense muy... que siempre le hacen el meme de que todos los Oscars se gana ¿Por qué se fue su nombre, hombre? ¿La que ha hecho películas con Clint Eastwood? No, la del Diablo Vista, la moda y eso, güey. Porque ese ¿Por qué no se fue su nombre, eh, güey? ¿Cómo se llama? Eh. <risa> no manches, güey. Qué vergüenza. Ya aquí mostra... hablando de edad y nosotros olvidándonos de los nombres. Carnal. Sí, es él. Es, es, espérate, él es la que hizo Puentes de Madison con Clint Eastwood, Ajá. Está Merle Streep. Strip, Streep. Strip. Strip. Sí, sí, sí. Ella no se ha hecho tanta cosa. Nada. Sí. Sin embargo, se ve de que, o sea, sí está grande. Se ve que no tiene la edad de la, con las películas que a lo mejor la recuerdas. Pero se ve muy bien. O sea, y hay otras que sí son más de si se hacen algo es un poco más sutil yo creo que hay algunos que no se han hecho nada
0: mira, Jamie Lee Curtis ah, Jamie Lee Curtis sí, sí. qué preciosa ve esa mujer, cómo le ha sentado a la edad a esa mujer sí. increíblemente que la conocemos mucho si no se saben por las películas de Halloween uh -huh. qué hermosa sí. mujer con el cabello cortito, de hecho hizo una película muy buena la de True Lies con Arnold Schwarzenegger uh -huh. pero qué preciosa mujer Jamie Lee Curtis, en serio
1: Sí, sí, yo es también. Shop sí, shop. ahorita que lo mencionas, sí, también muy, o sea, muy natural, ¿no? Se ve muy natural, no se ha hecho tanta cosa, eh, pero sí, hay, hay otras que, que de plano, creo que o, 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 o se, se obsesionan mucho en conservar su, su look de antes, cuando la gente la conocía y pues como que nomás el material ya... <ríe> no da para más, ¿no? Y físicamente se empieza a ver raro.
0: Eh... Existe un miedo, Rolfo, existe un
1: miedo a envejecer.
0: Claro, digamos...
1: no, claro que sí, mucha gente le da miedo a eso, y, y yo creo que más cuando vives de tu imagen, ese, eso es, es más complicado, porque, ah, de que lo vayan a atrasar, ah, ya no es guapa, ah, ya, antes estaba mejor, ah, ya antes no estaba gorda, ah, ya antes no, o sea, todo ese tipo de cosas, eh... La persona que, 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 que me acuerdo mucho de esto es esta Renée Selweger. Cuando Ajá. salió y que dices, ¿Qué, ¿Quién es esta? Y que se veía súper diferente. Eh, pero ya como que dices, no no parece la de antes. este y, y porque a partir de las películas que hizo, la de esta, el diario, el diario de Bridget Jones, que fueron muy exitosas y muy Ajá. icónicas, y todo el mundo que la vimos ahí, mira qué bonita se ve y no es el típico... El look así de modelo delgada y alta, ¿no? O sea, era más, este, como... Tenía más, más cuerpito, este... Y se veía como que era muy bien. Pero, no sé si después hubo algo cierto de... Como que le empezaba a llover de... Es que está gordita, y es que está gorda, y es que está... Y, y como que no la... Eh, como que la encasillaron mucho en su papel de Bridget Jones. Y a lo mejor fue así como que la actriz dijo, bueno, es que ese look está muy apegado a, esa, a ese papel que tengo y necesito, no sé, adelgazar más y todo, pero sí fue muy, muy eh, raro verla después de que reapareció y así tan radicalmente diferente, y, y no sé, o sea, muchas veces, y creo que incluso Nicole Kidman ya de repente también la ves y dices, híjole, su cara, o sea, porque, porque creo que es muy complicado en actores, porque mucho de su trabajo es de que, oye, la expresividad de los ojos, la sutileza de los movimientos de la boca, el, las expresiones faciales son muy críticas para una <coughs> actuación. Y cuando creo que te haces muchos eh, trabajos eh, para conservarte o verte más joven, llega un punto en que vas perdiendo un poco eso y se nota mucho. De que se veía la expresión muy rara, el semblante muy distinto. Ahorita así rápido me acuerdo, por ejemplo, creo que Courtney Cox también es una de ellas, se le veía su cara más distinta. Eh, tú a lo mejor te fijas en el cuerpo, pero su cara, su boca, se veía como diferente. Mira, Esto. por ejemplo,
0: Nicole Kidman acaba de hacer una serie recientemente que creo que era... Ah, es de
1: psicóloga ella de, de traumas o algo de la guerra, ¿no? No, esa es eh, Julia Roberts, perdón, esa es Julia Roberts.
0: Ese es Julia Roberts, <risa> sí. eh, porque hizo también una para HBO con este Hugh Grant, otro hombre que fue el, el, el tubo su Hugh Grant. El galanazo. Como, o como el galanazo, Exacto. y ahorita pues ya se ve grande, bueno, no se ve grande, se ve bien conservado, pero ya está canoso este, este hombre, o sea, ya con el cabello blanco, pero lo ha sabido llevar bien, ha estado como que tranquilo. No sé si no ha querido hacer más series o algo, pero mira, por ejemplo, eh, a ver, vamos a ver. Nicole Kidman, el hombre del norte. ah Espe Special Ops Lioness, que creo que es de Apple TV. Muy buena, porque de hecho sale también Morgan Freeman, ahí sale, no de villana, es una directora del FBI, creo, o de la CIA, uh -huh. y se ve muy bien, pero ya no se ve como tan joven como hace 10, 15, 20 años, pero se ve muy bien, o sea, muy bien conservada, como que uh -huh. le asentó haber dejado a Tom Cruise.
1: <risa> bueno, de hecho sí, ¿no? ella Su carrera se fue para arriba después de Tom Cruise. sí. sí. A diferencia,
0: por sí, ejemplo, de, esta, sí. de, de otra de esta niña, la, la serie que tanto te gustaba, la de Dawson's Creed, ¿cómo se llama? Ah,
1: esta. Sí, sí, sí. Ah, se me fue su nombre. Lo tenía, ah. lo tenía aquí, se me fue.
0: Eh, ¿Potter? Yo, 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 um... Esta, Katie Holmes. Katie Holmes. Joy no. yo, yo, Potter era su, nom, su uh, nombre sí. en, en la serie. Joy Potter, pero, sí. Kitty, pero Katie Holmes, que tiene hijos con Tom Cruise, sí. que la que esa niña <ríe> desapareció, pero creo que se volvió productora o algo así, pero fue muy criticada cuando salió de hecho en The Dark Knight eh, no, en la primera de Batman inicia y entre los rumores dicen que como fue muy criticada, que la gente no le gustó por eso no salió en la segunda parte después hay comentarios de parte de ella y creo que también el director sacó a relucir eso, que no participó en The Dark Knight Returns porque tenía compromisos adicionales esta niña pero Sí, su carrera es. Después de Dawson, una que otra película en Batman inicia. Pues sí hubo hate, pero ya no se ha sabido nada de ella. A diferencia de diferenci Nicole Kidman, que supo explotar, ha hecho, sigue vigente esta mujer como productora, eh, como actriz. Pero Tom Cruise, con o sin pareja, ha sabido despegar a este hombre. Este hombre hizo un imperio, Tom Cruise. Eh, las cuant, tantas películas que ha he hecho han sido, la mayoría de todos sus éxitos han sido éxitos, Misión Imposible una franquicia que al menos en lo personal a mí me gustó mucho la 1 la 2, tiene buenas escenas de acción pero John Woo a pesar de que es buen director John Woo que hizo la de contracara. Cara la de este Nicolas Cage y John Travolta, buenísima, si no la han visto vayan en este momento a verla eh, también John hizo una de... Eh, de la guerra con Chris, que Kristen Slater Que de, también a Kristen Slater Que es de la época de los chavos de los noventas Que ya ahorita está medio olvidado También hizo la de Broken Arrow Que la de código flecha rota Con John Travolta Y la música es de, de este Hans Zimmer, buenísima Entonces hizo la segunda de emisión imposible Y las escenas de acción son muy buenas Pero no va con emisión imposible Y de hecho hubo muchos pleitos Entre John Woo y, y Tom Cruise pero es buena, pero no es mi favorita. Y a partir de la 3, que fue la primera película que hizo Gigi Abrams, porque Gigi Abrams era director de, de videoclips, no de cine. E hizo un peliculón. La Misión Imposible 3 me gusta mucho. Regresaron a la música original en la primera de Misión Imposible, a lo que era la esencia de Misión Imposible, de, tanto de la serie como de la película. Y a partir de ahí, fue un madrazo. Ya y la, eh, aparte de que involucrados al 100% en la producción... ...la hermana de este Tom Cruise y este Tom Cruise... ...hicieron una fortuna con Misión Imposible... ...y ya estamos esperando que salga ya la última parte y se acaba ya... ...este hombre que es uno de los actores... ...no te voy a decir que es de los mejores actores... ...porque tampoco no es como que sepa actuar bien cañón... ...pero algo que tiene este hombre es la entrega a su película... Uh -huh. ...el entregarte no solamente por hacer el papel por amar a la franquicia, eh, que realmente salga todo bien, es también darte las mejores escenas de acción. O sea, dice, yo no voy a utilizar dobles, me la voy a fretar porque quiero que sea... sea es un reto, puede sonar algo idiota cuando no, no, el vato no tiene la necesidad de hacerlo, sin embargo, lo está haciendo. Y eso es lo que va a, va a quedar para la historia del cine. Porque uh -huh. difícilmente, no digo imposible, pero difícilmente... ...saldría otro actor que quisiera hacer las escenas de acción que ha hecho este Tom Cruise... ...como el avión que va pescado, el edificio donde va trepando... ...y recientemente la última que va en la moto y se lanza el vato. Sí,
1: sí, sí, nada más se me ocurre... Jackie Chan también era de esos, ¿no? Que haces todas sus escenas, el vato. Jackie Chan hacía todas sus escenas de acción... ¿Asía? Pero ...de
0: peleas, de, de brincos y hacía, ah. de brincos y demás... Pero no llegó al grado de Tom Cruise. Ah, no,
1: claro, claro, sí.
0: Hay una escena donde... Eh, creo que es eh, Algo de Bronx, no me acuerdo muy bien el título de esa película. Donde Jackie Chan tiene que brincar... Desde un, una parte, de una base de un puente... A un Overcraft. Que son esos que son como... Lanchas que tienen como... Van flotando, ¿no? Eh, que van por, Pueden ir por tierra y por agua. Entonces tiene que brincar. Y donde brinca, donde cae, se le dobla el pie derecho... Se lo truena, o sea, se lo truena. Y tienen oh, que seguir. Entonces, ¿lo que hacen? Porque después de ahí, tiene que esquiar, le enyesan el, el pie y le pintan la forma del tenis <risa> para que hiciera un match. Busquen eso, debe estar en YouTube. Yo me acuerdo muy bien porque siempre después de una película de Jackie Chan, era de ley que te quedaras en los créditos porque salían todos los bloopers de las veces que se equivocaba Jackie Chan. Oh. Era formidable ver eso porque... Era de admirarse lo que le, le entregó este hombre. Entonces, le enyesan el, el, el pie, se lo pintan el tenis y va esquiando. Entonces, estaba <risa> bastante risible eso. Y todavía, en las últimas películas que hizo hizo todavía escenas de acción, cuando él llegó, entró a América con, por ejemplo, Ross Hour, una, ¿No? creo que Clipsion, una pareja explosiva con este Chris Rock, buenísimas, que estamos esperando que ya den el cielo. A, creo que habían dicho que si querían hacer una última parte, Chris Rock y él, eh... Y él empezó sus, sus escenas de acción Y el director le dijo Oye, es que no, 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 no puede Ahí sí, o sea,
1: sí.
0: Hay un doble y el, y el pato de que no, yo lo quiero hacer Es que aquí se, en América se maneja Diferente, o sea, te pasa algo y me vas a salir Muy caro Pero el, el, el cine chino tiene mucho Las secuencias de acción De hecho, el, como graban Los cuadros por segundo Normalmente se graba 24, grados, 24 cuadros por segundo Sí, es una afirmación. Creo que le disminuían los, los cuadros para poder ver las, 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 eh, grabar así las escenas. Y luego que al momento, cuando ya las películas acaban, ya lo... Eh, algo así. Pero sé que graban muy diferente los cuadros por segundo en las películas chinas de acción. Aparte que el cine chino tiene la mayoría, no todas, tiene, una, tiene muy buenas secuencias de acción, realmente. Pues ¿te acuerdas de esta película que ganó el Oscar, eh, Rodó? ¿La de Crunching Dragon, Hidden Dragon, algo así? Sí,
1: al revés, ¿no? Crunching Tiger, Hidden Dragon. Ah, bueno, esa... Las se la secuencias, aunque son de,
0: de fantasía, del vato corriendo por arriba de los árboles, pero aún
1: así, estaban hermosas. Sí, visualmente, o sea, muy sí, artísticas, no. muy bien armadas y la fotografía y todo. Y sí, claro, que hay, vuela que y ahí todo, salía. pero sí. Está... Que ahí salía
0: Michelle John, ¿no? Sí, sí, sí. Que sí. salió después en Tomorrow Never Dies, en la película de James Bond. Uh -huh. Y después sale en Star Trek Discovery. Y a que a, a su vez salió en la película ganadora como mejor. Eh, ganó, ¿no? Como mejor película la de Todo en, todo, en todas todo, partes. En todas
1: partes al mismo tiempo, sí. sí, sí. Pero ganó Oscar, esta mujer, Michelle John. Sí, creo que
0: sí. Sí, como mejor actriz, sí, creo que sí, sí ganó, como sí, mejor sí, actriz. Sí. De sí. El estudio
1: 24 Y Jamie Lee Curtis Sí, también como cuando, mejor
0: película, sí. Que también ganó este Brendan Fraser y que las dos, tanto la, la ballena, la de todo en todas partes, eran del Estudio 24. Y es cuando sí. dices ¡Ah, caray! A ver, ¿qué está pasando? Y <risa> está muy chido que todo eso vaya cambiando con el tiempo que no siempre. Es como cuando decían, va a ser muy estúpido el ejemplo, pero les va. No lo, bueno, ya, lo, voy a, lo voy a aplicar aquí con, con, con el fútbol mexicano, pero sé cómo aplicarlo mejor con el fútbol, eh, la NFL. no Yo sé que no eres de mucho de fútbol americano, Rolfo, pero en su momento debiste haber escuchado que siempre en las finales en los 90 eran Dallas y los Búfalos. Los vaqueros de Dallas y los Búfalos Bills. Los Bills eh, siempre eran ¿La las finales de. ¿La Siempre eran ellos, y la época de Joe Montana, bueno, Joe Montana de los 49 de San Francisco, que también fueran ganadores del, del Super Tazón, pero siempre eran los mismos. Es como la época del Barcelona, el equipo de fútbol europeo. Siempre ganaba el Barcelona, uh -huh. y era como que, ah, ya ganar el Barcelona. Y empieza a cambiar las cosas. Igual, bueno, mira, lo voy a poner como el ejemplo en México. Siempre ganaba el América, Chivas, los equipos de, del centro del país, pero un momento en que empezaron a cambiar las cosas y Rayados empezó a impresionar, Rayados empezó a ganar campeonatos, hubo un momento cuando Rayados llegó a una final, me acuerdo, creo que a principios del 2000, no me acuerdo muy buena fecha, pero a lo mejor alguien me puede corregir en redes sociales, cuando eh, Rayados llegó al estadio Azteca, llegó a la semifinal creo, y perdió contra el Atlante o el Atlas, no me acuerdo, eran, la neta no me acuerdo muy bien qué equipo, porque era... Eh, de hecho, aquí jugaron el partido en el Estado Tecnológico que ya no existe. Que era el traje rojo o negro. Creo que era el Atlas. No, el Atlante. Y perdieron, perdieron la semifinal, quedaron en tercer lugar o sí. Pero fue cuando dijeron: Ah, chinga, los rayados de Monterrey. Y empezó a escalar rayados. Y ya empezó a ganar campeonatos. Y luego después Tigres empezó a escalar y rebasó a Tigres. ...y se volvieron los que siempre... ...el campeonato de, de, de la liga mexicana... Y ...siempre clásico. está en la zona norte... ...sí, ya está, ya están acá en, el, en la zona norte... ...entonces las cosas empiezan a cambiar... ...y está muy chido ese tipo de cambios... ...y lo mismo pasó en el cine... ...normalmente siempre en las, los mismos actores que ganaban... ...por ejemplo, Kelly Niswood, eh, ...la que dijimos mujer, Strip, la de sí. ...Berry Strip... Eh, ...Jack Nicholson pero empezó a cambiar las cosas y, por ejemplo, ahora que Brendan Fraser, un comediante que ya se había retirado por cuestiones que dijo de acoso sexual, viene, gana un Oscar, que la película no está guau, ya lo he mencionado varias veces, no está guau, pero su actuación es muy buena. La película está... Eh, eh, pero la actuación de él es muy buena. Y la de Mitchum John es una película bien rara, Rodó. O sea, uh -huh. no es una película que hace 10 años te esperabas que estuviera nominada al Oscar. O sea, dices, esta es una película... De nicho, sí. entre ciencia ficción... Y una ¿susten? fumadera
1: rara. Sí, sí, de hecho yo y la dices, comparo la como, por ejemplo, si en su momento tuviera la mirada, por ejemplo, la Matrix, The Matrix o sea, tenía buenos efectos y una historia bastante decente, y eh, escenas de efectos especiales muy novedosos y todo pero así como que considerada seriamente para premios más serios de la Academia, pues estaba, era muy, muy raro. Y sí, es yo más, creo que esta película se va por ahí, más o menos.
0: El Señor de los Anillos, cuando lo nominaron, o sea, nunca lo nominaron como Mejor Película, nominaron ya la trilogía en sí uh -huh. y se lo llevó como Mejor Película. ¿Y cuántos, cuántos os, eh, eh, Oscar se, se ganó, Señor de los Anillos, entre efectos, vestuario, música y demás? Sí. Pero cuando lo nominaron y se gana ya en la tercera película, eh, dices, wow, algo está pasando. Es como cuando nominaban a eh, creo que nominar a Hitler era más que eh, y su actuación es impresionante. Yo creo que fue más por su actuación, porque por el hecho que se había muerto y vamos a darle el Oscar. Creo que hizo buen trabajo Hitler. Ah, no,
1: claro, sí, sí, sí. Eh, y Sobre todo por el, por el background, ¿no? Que, ese batillo que de puras películas. Sí. Este. Uh, de, de chavitas, así de, de, sí, de chavitas, la teenage movie, ¿no? Comedias románticas y así. Eh, eh, mira, Batman eh, Mountain le dio. Estoy un poco curiosos. no claro si esa fue antes de Batman, de, de Batman bueno, ¿verdad? Sí, sí, sí fue sí, antes sí, de okay. Batman. Sí, pero ahí ya fue como que, oye, este vato parece que trae sí. más de lo que le habían este, dado chance de, de explorar o de exponer. Pero sí, o sea, es que no, ese, ese Joker, la verdad, bastante. E icónico, trastornado, te daba risa, te daba miedo. te, o sea, te en Cada escena donde salía el vato, te, estabas cautivo, esperando a ver qué va a pasar y qué va a hacer. Y hasta tenés nervioso, te ponías porque bien impredecible y todo, pero muy, muy chida interpretación de él. Es más, Joaquín Phoenix,
0: un hombre que tiene el labio liporino, que pues es como para los que no sepan, yo, yo creo que todos saben que es como el labio está... Pues tiene aquí un, como una marca, ¿no? Está partido o algo así. Eh, este hombre, cómo impresionado. O sea, si tú decías, este hombre va a ser galán, va a protagonizar esas películas. Dices, con la bioporina. El, 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 dude, qué buenas películas se ha aventado este hombre. Y el Joker que hizo, está pasado de lanza.
1: Sí, sí, sí. sí. El, Otro es, tipo
0: es, de Joker, pero es muy bueno.
1: Sí, sí. Bueno, a mí también me gusta mucho esa película. Se me hizo muy chido. Que mucha gente ya le entró mucho al mame. De que nada, no, sí, por el caos y la violencia y todo, pero lo como que era muy cruda esa película muy como visceral no así en las reacciones y en los pensamientos del vato y cómo se empieza a trastornar y a, 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 a como alucinar sobre cómo deberían de ser las cosas en la sociedad y todo y el rechazo a las no a cómo de, se han estado eh, manejando las cosas y cómo debería piensa el que deberían de ser y demás, o sea está muy chido a mí me gustó mucho la verdad, No sé qué esperar de la 2, pero... si es que la 2, <risa> musical...
0: Eh, mira, yo no dudo de Lady Gaga que pueda ser buena actriz. O sea, hay actores que han sabido entregarse... Bueno, Yare Leto, que es cantante. Con todas sus actuaciones ha sido muy bueno, menos con la de su guasón. Pero creo que ese guasón, él no tuvo la culpa. Creo que fue el guasón que le asignaron a él
1: que tenía que ser. Sí, porque nunca le dieron el enfoque completo, siempre sí. se vea como que... Ah, es que tiene que salir porque es algo relacionado con Batman, y pónganlo ahí, porque es el villano más icónico yo creo de, de Batman, Este y, y pónganlo ahí, pero nunca estuvo como en papel así muy protagónico, y si sí era muy limitado ahí su... su interpretación, o el tiempo que aparecía en cámara, ¿no? O sea, sí, siempre sí. me acuerdo que decían, no, ahora sí va a salir en esta otra también... Y aquí va a salir más, y aquí va a salir. Nunca no, no, siempre estuvo ahí como que de fondo y nunca le dieron enfoque bien raro esa, esa decisión. Y, 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 él, y él ganó también un Oscar, ¿no? Por la de Country. ¿Cómo se llama? Dallas
0: Club. Da Dallas Club, algo así, que sale este Matthew McGorney.
1: Matthew sí. Eh, sí. Sí, sí, sí.
0: Sale con él. Muy buena actuación también de Yareleto. O sea, de ser un cantante, son de esos que sorprende, ¿no? Esos pocos talentos que dices, porque hay muchos, hay muchos que dicen, ah, pues soy can cantante, le ofrecen una película y dice, de aquí soy bueno, ¿no? Sí. Eh, pero no, no siempre funcionan, o sea, ahí ven eh, el caso de Michael Jordan en su momento, pues no sabe ni actuar, no sabe nada, o sea, sabe jugar básquetbol. <risa> eh, estuvo una, eh, jugando béisbol, no la armó, regresó a, a los pools de Chicago, eh, salió en la película de Space Jam, mala actuación, pero creo que Space Jam Tuvo un madrazo porque en su momento fue como que... Re, para muchos recordar cuando vimos Roger Rabbit. Eh, la mezcla entre dibujos animados y personas. Lo mismo pasó con Space Jam, aparte que era Looney Tunes. Y era otros tiempos, por ejemplo. Ahora que salió la nueva de Space, de Space Jam, pues la, la, la Lola Bunny pues ya no estaba tan sexy. El, pues dices la inclusión, tapadita y todo este rollo. Y el hombre que sale ahí, este basquetbolista, nomás, ¿no? Demasiado plano. A pesar de que hay muchos cambios en la película, la película no le fue bien, o sea sí estuvo muy criticada, pero tampoco el Space Jam la original eh, fue el wow. Sin embargo, el hecho de volver a ver eso, animación con personas reales, fue un madrazo.
1: Y, y pues este jugador no tan. O sea, también, Como la, las más grandes estrellas ahí de básquetbol y todo y con personajes y todo, oye pues sí sí hay que verle o sea la, la como supieron aprovechar la fama y la nostalgia de los personajes y todo, y lo, lo hicieron ahí. Pero fíjate, yo esa película no la he visto. ¿La 2 o la 1? Ninguna. <risas> Space Jam, pero como es que es sus... <risas> No, sí, es que, digo, de Looney Tunes como que me gustaban, pero así, más o menos. Mira, y, yo no soy fan de los Looney y, eh, Andal, bueno, pero sobre todo Michael Jordan, o sea, para mí, yo nunca seguí el... El básquetbol y nada, entonces no sé, nunca sentí que me llamaba mucho la atención, a pesar de que dices se parece mucho a la técnica o es prácticamente lo mismo que, que usaban en Rogers Rabbit. Y nomás, como que por eso sí dije, eh, como que a lo mejor estaría bien verla, pero nunca me llamó la atención lo suficiente. Eh, y pues sí, o sea, yo, yo me imagino que era muy producto de su época, ¿no? Eh, cuando Michael Jordan estaba hasta arriba, cuando. No, tiene que ver algo ahí también no sé si Pepsi o Coca-Cola algo así, ¿no? con esa película no me acuerdo, pero también los Looney Tunes, entonces, como que muy 90 si, si, bueno, no no sé si, si eras fan de toda esa época, pues claro que está chido, pero pues sí si, si no, pues como que muy, ah, ok está bien la película y ya
0: Ay. no sé, tengo eh, sentimientos encontrados con la última ya, pero bueno la vi y fue que, ah, se me hizo, ah, ah, pero así les digo, la realmente han cambiado muchas cosas y no solamente en el, en el cine, sino también en la industria de los videojuegos, ante los AAA, que siguen funcionando, pero de repente cada vez, si sí hubo un boom de los juegos indies y luego como que se calmó y otra vez como que está dando, o sea, juegos que decías, ah chis. y volteas a ver, oye, es una joya este juego. Empieza a voltear a ver. Sea Stars es un ejemplo que ya le hemos mencionado. Que los desarrolladores no esperan absolutamente nada desde... De, o sea, dicen, vamos, no, pues vamos a vender 250 mil copias. Pues yo creo que en un año. Y nada, que lo vendieron en una semana. Sí. Y, y empieza, ok, ya empieza a amar... Empieza a ver más eh, desarrollo de juegos en 2D, con pixeles. Empiezan a, a retomar esa época de oro que de hace 20 años. Porque también, digo... Hay una eh, evolución ¿no? en los videojuegos, cada vez que los gráficos sean más reales, lo que quieras, pero también eso empezó a pegar que, pues sí, hasta dónde llega el realismo, y dices, ah, este juego 2D, ¿qué, qué pasó con Super Mario Wonder? La gente lo está jugando, ¿qué pasó con Mario Dread? Eh, Mario Dread, perdón, Metroid <risa> D, que, que era un juego en 2D... Sí. Y la gente lo empezó a comprar y decía, está difícil, pero no te pasa, está hermoso. Sí. Entonces empiezas a ver esos cambios, te digo, no solamente en el cine o en la serie de televisión empiezan a como que hay series que han funcionado, que han vuelto a traer, eh, y hay otras que no han funcionado, pero también en el, en el industria de videojuegos pasa eso. Y en todo, creo, ¿no? Llega un momento en que tanto evolucionas que llega un momento que, ¿y ahora qué hago? Y Te vas un poquito para atrás y funciona algo No siempre va a funcionar, no es una fórmula Que sea como que perfecta Vaya, eh, es como en las redes sociales Ser influencer youtuber o streamer No hay una fórmula exacta que vaya a funcionar Porque muchos piensan cuando eres streamer Ah, pues juego Fortnite, me van a ver la gente No, no hay una Ahí sí está complicado, pero eso sería Tema para otro día Creo que ya Nos excedimos, nos fuimos así ¿Tiene noticias para esta semana?
1: Eh, muy poquito, pero antes, las... antes de que cambies de tema, ¿qué pasó, ¿qué pasó con el juguete? ¿O por qué trajiste eso a colación originalmente? me esto ah, <risa> Porque me
0: compré el Proton Pack. En contra... Es que mira, salió hace, unos, hace un año salió uno del de, de Proton Pack, una réplica de Ghostbusters, que cuesta carísima, eh, pero salió una que por parte de la compañía Spirit y es una réplica del negocio, va a ser el tamaño y todo, con sonidos. Es de plástico, pero se ve la verdad bastante bien. Lo encontré así en Amazon, lo compré a mes en intereses. Está hermoso, me gustó mucho, lo pueden ver en mi Instagram. Eh, subí un reel ahí mostrándolo. Eh, y fue como que ese deseo de pequeño, ¿no? Que quería tener como que mi Proton Pack y siempre había pues los feitos, ¿no? De plástico todo ese rollo. Y es lo que empezamos a platicar desde el comienzo del programa, que cómo han ido evolucionando y cada vez tenemos cosas que son como réplicas, ¿no? <risa> eh, cosas de Star Trek, cosas de Star Wars, los lightsabers, hace 30 años los lightsabers no son como los que ahorita ya sacan, que no te pases, que pegas y se oye los sonidos y todo eso, y, y pues bueno... Es como Mario Bros, que ya tienes que si la gorra, esto ya hace 30 años tenía algo bonito de Mario Bros, pues casi no había figuras, casi no había juguetes, bueno, menos en América. Tal vez a lo mejor en Japón sí, pero por ejemplo Pokémon es otra cosa que también explotan demasiado, que tienen la Pokébola, que si compras los Pokémon, que si las tarjetas, que ha sido un bombazo las tarjetas, la aplicación de Pokémon Go... Que hace dos días hubo un safari en Ciudad de México. Y la gente viaja a Ciudad de México para ir a ese safari de Pokémon Go. A mí me, 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 me choqueó eso. Bien cañón. Yo, yo, Pero bueno. Ok. ¿Noticias rápido?
1: No tanto noticias, más novedades de que estoy jugando yo y hablando ahorita de Mario Wonder. Ya lo terminé. Eh, todo. Nomás hubo un detalle que no pude sacar y dije no lo voy a sacar. Porque el juego te va. Va llevando cuenta de, ah, ya juntaste todas las monedas, ya juntaste todas las semillas, ya juntaste todas las eh, insignias, todas no sé qué. Y me faltó en el último, último mundo, que me tomó, híjole, mucho tiempo. Y varias vidas, dije, se me acaban las vidas y ya no voy a se seguirle con esto porque ya estaba bien fastidiado. Pero, y por fin lo voy pasando y no pude agarrar el asta de la bandera hasta arriba, y eso te lo cuentan y dije no voy a volver a jugar otra vez este, esta cosa tan infernal de nivel último, eh, pero bueno lo, lo dejé ya, está muy padre el juego, está muy bonito, sentí como que el, el reto muy, uh, como que la aventura principal así relativamente sencillo, eh, y cuando se pone más interesante así en cuanto a reto, suelen los niveles extras sobre todo esos finales. Eh, pero incluso, creo que eh, sentí como que más reto en los juegos de en el Mario U. Eh, sobre todo los niveles de Luigi, estaban muy chidos. Eh, y por ejemplo, el, el, en el Super Mario 3D World, el último último nivel, creo que se llamaba Champions Road o algo así, ese plano no lo de, no lo pasé, dije no, esto no. No, hasta aquí, hasta aquí llegué. Pero el juego de Mario Wonder está muy padre, está muy bonito, está muy original ahí, todas las transformaciones y el look de ahí diferente, poquito diferente, que sean otros personajes, no siempre los mismos del, del reino hongo o champiñón, eh, pues ya le agrega ahí un poquito más de variedad de, de enemigos, de personajes, de escenarios y todo. Entonces, está muy bien el, el jueguito, está, está muy padre. Eh, y otro juego que tenía ganas desde que lo revelaron y lo empecé a jugar un poco, llevo un par de horas, se llama Yusant, eh, eh, hablando de juegos indies, este lo hace Don't Knot, que ay híjole, se me está yendo el nombre de los juegos que han hecho antes, pero creo que ha trabajado en algunos de los de Life is Strange, si no me equivoco, uh -huh. y... Oh, se me están yendo los otros, creo otro era uno de vampiros Que eres un vampiro, estaba chido ese juego también eh, Pero bueno, este es un juego así como de, de, de aventura, de exploración Y se basa más que nada en andar haciendo rappel En como montañas y parece que era un lugar donde había una civilización Y por alguna razón todos se fueron está muy padre está muy chido o sea desde que empieza te atrapa la estética y la música y no hay así como que la grande eh, narrativa sino que empiezas y tú dale y sí o sea, andas haciendo rappel en cosas en el escenario pero hay cosas fantásticas de repente eh, no sé alguna uh, activas un poder y una criatura que está contigo provoca que algunas plantas crezcan o hagan bajen vainas donde no había y así entonces vas cada vez a este a, yendo más lejos pero está muy padre o sea se siente como muy muy como realista táctil así todo y de hecho cuando vas escalando el gatillo izquierdo es la mano izquierda y el gatillo uh -huh. derecho, y tienes que ir haciendo, eh, alternando entre una mano y la otra, se te puede acabar la estamina, eh, también puedes poner de los seguritos esos que ponen los escaladores, ¿no? Tienes tres, para en la parte intermedia, si te llegas a soltar, que no te vayas a caer, sino que te quedas sujeto de ahí, Este, entonces, está muy padre cómo puedes eh, navegar... Eh, y explorar los escenarios, porque de repente dices, oye, como que creo que veo, algo abajo, deja de amar la cuerdita, y me bajo por aquí, o sea, no, está como muy libre, por donde te puedes, eh, eh, sujetar, y explorar, está muy padre, este juego está, en Game Pass, Y creo que sí salió, para Playstation, también, está muy padre, se llama Jusant, y, según dice ahí, el juego al inicio, que es un término francés, que usan, para cuando decir, como que, cuando viene una ola, y que se regresa, se cuenta todo lo que deja eso y sí, así se llama eso, Yusant y pues está raro porque se ve como si fuera todo lo que andas explorando como si fuera una, como acantilados, pero a la vez como que está cerca del mar, pero ya no hay agua, y se ve que había una civilización, o sea, hay eh, redes de pescar, hay botes y ahí vas encontrando muchas cosas que como que toda la narrativa no escrita así por gente que estuvo ahí, está muy interesante y les llama la atención ahí explorar y algo distinto. Se los recomiendo mucho. Es usante. Y pues ya.
0: Señores, como siempre les agradecemos que nos acompañen y se agarran los perros ladrando. Eh, como siempre les agradecemos que nos acompañen en este podcast de Fuera del Control. Ya casi se termina el año. Hay muchas cosas más por hacer. Hay mucho que hablar. Como siempre, arroba Rudowulf en todas las redes sociales, arroba fuera del control. Ahí están subiendo noticias, reseñas y lo que se le antoja Mega Manso. ¿no? la verdad, ahí tiene un monopolio de, de, de manejo. No, la verdad, no las quiere soltar. Por más que se las pedí, no quiere. Dice yo hago lo que quiero. Ya ah, cambia los lo
1: passwords y miedo, Sí, ¿no? no, ya cambio.
0: Ya me sacó de administrador el
1: vato, Entonces,
0: pues ¿qué le hago? Eh, arroba Memoyeros con HQNV en todas partes. Elero, eh, creo que pues ahí estamos en Instagram y demás, TikTok, Facebook y así. Nos escuchamos dentro de 7 días. Esto es, fue y será fuera del control. ¡Vámonos! Vámonos. mega se la come.